0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast, sejam todos muito bem-vindos aqui, quem está falando é o Otávio, diretamente de Londrina hoje.
1: Fala galera, aqui quem está falando é o Bruno, aqui de Goiânia, estamos aí com mais um episódio do Biomedcast. Isso
2: aí, fala galera, aqui é o Rogério de Curitiba, estou muito ansioso aí por esse cast, né, espero que vocês gostem bastante. Isso aí galera,
0: antes de começar, acho importante a gente falar aqui que esse, esse episódio está sendo oferecido pelo Diagnósticos do Brasil, o DB, né. O DB, o Diagnósticos do Brasil, é o único laboratório exclusivo de apoio do país, ou seja, ele presta serviço de terceirização de exames de forma ética e transparente sem oferecer nenhuma relação de concorrência com seus clientes. O DB ainda dispõe de unidades regionais distribuídas por todo o país. Né? No caso, essas unidades, que a gente chama de unidades regionais de atendimento, oferecem uma estrutura completa para cadastro e triagem das amostras, facilitando e agilizando o seu recebimento. Todas as unidades são supervisionadas, por um responsável técnico isso é bem importante tá para o apoio especializado o Diagnósticos do Brasil Dispõe de unidades regionais técnicas Que contam com a estrutura exclusiva Para atender cada etapa do processo Como o DB Molecular Que é o caso do, de um dos exames Que são realizados lá, que a gente vai comentar, vai comentar Aqui hoje, e o DB Patologia Para saber mais, é importante Que você acesse então lá o Diagnósticosdobrasil.com.br Ou as redes sociais no LinkedIn E no Facebook, tá bom? Só procurar lá, certo galera? Isso aí,
2: certo! Isso aí
0: falar então, pra você que não sabe do que a gente tá falando, vamos falar sobre sexagem fetal hoje aqui no Biomedcast. Infelizmente a gente não tá contando com o Luiz, o Luiz infelizmente ele tá aí num compromisso em que ele não pôde adiar e a gente teve que marcar essa gravação. Mas vamos lá, vamos falar sobre sexagem fetal. O que, que, o que, que é a sexagem fetal, gente, que tá dando o título para esse cast aí? Uma das primeiras dúvidas durante a gestação é descobrir qual o sexo do bebê. E além de avaliar a curiosidade dos pais, que já vão começar a pensar em nome, comprar roupinhas e se planejar para uma chegada da criança, descobrir o sexo do feto é importante também para o ponto de vista médico, pois ajuda a identificar anormalidades durante a
1: gestação. Isso aí. Então, como que esse exame é feito? Né? Então, a determinação do sexo do feto pode ser realizada por meio de alguns métodos diferentes, né? como, por exemplo, a ultrassonografia, tem também a biópsia do corial. É que é a coleta de um fragmento da placenta, tem a amniocentese, que é a coleta do, do líquido amniótico e tem os exames de biologia molecular também podem ser realizados. Né? Então, tem uma gama aí de possibilidades para os papais aí saberem qual que é o sexo do feto.
2: Isso aí, pessoal. É, e geralmente, assim, o primeiro exame que é realizado, né, ou, ou classicamente se realiza, é a ultrassonografia, né, então, acaba sendo um dos principais exames do pré-natal, e nesse exame a gente produz, é, são produzidas imagens do feto, e o médico vai avaliar, ali, diversas características morfológicas e tal, pra verificar se tem alguma normalidade, para ver a idade gestacional, uma dessas avaliações, no caso, é a determinação do sexo do feto, né, então, vai ser avaliada, ali, a morfologia dos precursores de, do pênis e do clitóris, e a partir da posição que eles tiverem na imagem, né, se, Vai se alterando conforme o tempo de gestação, tem essa ideia de se é um menino ou se é uma menina. Né? Então, do, no caso das meninas, esse precursor vai se projetar no sentido caudal, e nos meninos, esse precursor das estruturas genitais vai se propagar nos vai se projetar no sentido cranial, apesar de ser um exame assim um pouco invasivo e tal, a grande questão da ultrassonografia que ela tem uma acurácia baixa né? no diagnóstico para ver qual é o sexo fetal antes da 12 ª semana de gestação. Né? Entre esse período aí, a, a literatura apresenta lá resultados até 75% de acurácia, né? Então a a partir da 14ª semana é que você vai ter realmente um, um resultado mais próximo do real ali com a ultrassonografia, né? E se a gente for considerar aí na embriologia, esse período já é meio tardio, né? A diferenciação genital fetal se inicia pelo menos umas duas semanas antes do que a gente consegue visualizar na ultrassonografia.
0: Como o Bruno comentou anteriormente, a gente também tem a possibilidade da aminocentese ou biópsia, né? Então o que é a aminocentese? A aminocentese e a biópsia são exames realizados quando há um risco maior de alguma anormalidade fetal ou... Quando a ultrassonografia se mostra inconclusiva. Apesar de obterem a confirmação do sexo da gestação com maior antecedência e acurácia, esses exames são considerados invasivos, né? E por isso apresentam maior risco e desconforto para a mãe do bebê, no caso. O tecido que é retirado da biópsia ou o líquido amniótico são enviados para análise em um laboratório. É assim que é feita essa análise. Né? Então a gente tem esse procedimento que acaba sendo mais invasivo, mas também também que gera essa possibilidade de, enfim, evidenciar o sexo do feto.
1: Então, um exame mais moderno, né, que está disponível hoje em dia, né, nos laboratórios são é, o exame de biologia molecular. Ou então é uma alternativa, né, desses outros métodos que a gente falou para descobrir o sexo do bebê e através então desse método o sexo da criança pode ser descoberto com até oito semanas de gravidez, né, então consegue já saber com uma e é realizado com uma amostra de sangue da mãe. Então, coleta esse sangue, é né? um procedimento bem simples. E durante a gestação, uma pequena quantidade de células fetais passa para a circulação materna. Então, é essas células do feto que passaram para o sangue da mãe que são pesquisadas no teste de biologia molecular. Então, esse teste vai analisar o DNA fetal presente no sangue materno e, mais especificamente, o teste baseia-se na identificação de partes, sequências do gene né, do cromossomo Y. Né, o que vai determinar as características sexuais masculinas. Né? Ou seja, se achar pedaços né, do cromossomo Y, quer dizer que o sexo é masculino. Né? Então, se não achar o cromossomo Y, assume-se que o sexo do feto é feminino. Então, a técnica é bem simples. Coleta o sangue, esse sangue vai para uma centrifugação e é utilizado o plasma. Né? Então, depois que utilizou plasma, o DNA contido na amostra é extraído por kits comerciais e é feito uma PCR para amplificação de regiões específicas do cromossomo Y, que é presente somente no, no sexo masculino.
2: Como o, o Bruno comentou, né? Então, feita a amplificação do cromossomo Y, só os indivíduos do sexo masculino têm esse cromossomo dentro das suas células, né? A presença na amostra, então, feita pela amplificação da, com a PCR lá, indica, então, se, se for positivo, indica ser o um menino, né? E se for negativo, só vai ter, então, o material genético da mãe, então, de uma eventual, da, da gravidez, se for menina, né? O caso do, do, do teste da biologia molecular, sensibilidade, ela não é 100%, mas a partir da oitava semana, né? Essa, essa sensibilidade já tá lá próxima de 98,2%, né? Então, esse período aí de oito semanas já fica bem preciso, né? Bem, bem sensível esse teste. Então, o ideal é que seja coletado, então, depois da oitava semana, que é quando tem a maior sensibilidade.
0: Legal. E interessante, né? A gente comparar essa antecedência na questão da especificidade, aliás, da sensibilidade do teste, com a sensibilidade da ultrassonografia, que é entre a 12ª e a 13ª semana, né? Então a gente tem uma antecedência de quase um mês praticamente pro exame de imagem, né?
2: Isso que nem sempre faz a ultrassonografia tão cedo, né? Geralmente se espera mais um pouco para conseguir fazer a avaliação completa, então você acaba ficando sabendo do sexo do bebê muito mais tarde, né? Então com esse caso do teste biomolecular você consegue adiantar bastante esse processo.
1: E outra coisa interessante né, é que esse processo em envolve achar esse cromossomo Y, né? Então, geralmente no laboratório, nenhum homem entra em contato com essa amostra para não ter nenhuma contaminação do profissional da saúde lá que estava trabalhando com a amostra, né? Então, é bem importante isso, né, para não dar nenhum resultado falso, né? Exatamente.
2: É até um diferencial, né, Otávio, do, do DB, né? Todo o processo aí é feito só por sexo feminino, né?
0: Exatamente. Desde
2: a manipulação dos tubos
0: que a gente fornece para os nossos clientes, né? Pro tubo que vai ser coletado ou A amostra da, da paciente Até a realização né? O setor lá que faz a sexagem Ele não tem acesso De homens lá dentro que a pessoa do sexo masculino Não tem acesso a essa sala Então o processo é completamente dominado pelas mulheres aí. É um negócio bem bacana Existem alguns casos que eles precisam De uma atenção especial né? E é deles que a gente vai falar agora Existe um, um caso aí que a gente solta Um, um laudo como inconclusivo em aproximadamente 5% dos casos o resultado pode ser inconclusivo sendo necessário uma segunda coleta após duas semanas no mínimo para obter-se um resultado conclusivo tá? segundo caso especial primeiro a gente obtém um resultado do sexo feminino e depois um resultado do sexo masculino, o que, que gera isso? É, isso se deve principalmente à quantidade insuficiente de células fetais no momento da coleta, em especial se essa foi realizada antes da oitava semana de gestação ou ainda a aspectos relacionados a viabilidade, ou seja, no um caso inferior a 48 horas da data da análise e da coleta. né? Se tiver uma diferença maior do que 48 horas, essa amostra pode não estar mais viável, Pra análise, né? Quer comentar
2: aí mais um caso,
0: Bruno?
2: No caso, as células fetais têm que estar em circulação, né? Na corrente sanguínea. Então, se ela tiverem em muito baixa quantidade ou se for degradada a amostra no caminho, esse resultado pode dar errado, né?
1: Pode ser que até o feto seja do sexo masculino, mas aí não foi liberada a quantidade de células certinha, né? Aí pode ser que não encontre o cromossomo Y e acaba dar essa discrepância aí, né? Exatamente.
2: Apesar de que se for coletado depois da semana é muito baixa essa probabilidade, né? 98,9%, né?
1: justamente. Outro caso que pode acontecer, né? É no caso que o primeiro resultado deu no sexo masculino e depois, se fizer outra, deu o resultado do sexo feminino. Né? E aí, dentre as causas, estão incluídas. Primeiro, a mãe pode ter recebido alguma transfusão de sangue ou transplante de órgão de algum homem. Então, isso pode dar essa discrepância. Outra coisa, a mãe pode ter sido submetida a algum procedimento de hiperovulação ou fertilização in vitro. Nesse caso, não é incomum que um ou mais embriões não sobrevivam. E estudos mostram que a detecção do DNA destes embriões pode ocorrer durante um período após o abortamento. E outro caso também é que alguns estudos associam ainda a possibilidade desse tipo de resultado com a coleta e manipulação das amostras por profissionais do sexo masculino, que foi o que a gente falou que lá no DB já não tem esse problema porque toda a cadeia né de do exame desde a coleta até a realização do exame é só por profissionais do sexo feminino. É
0: importante salientar que o DB é um laboratório exclusivamente de apoio, né? Então essa questão da coleta uh, o DB deixa claro para os clientes que a coleta deve ser realizada por mulheres. O DB desencoraja a realização dessa desse procedimento por homens, por profissionais do sexo masculino,
2: tá? Então esse cuidado todo tomado, até inclusive os laboratórios que fazem a coleta, né? Bom, o outro caso especial que pode acontecer, né, além dos inconclusivos é se for uma gravidez de gêmeos, né? Então é importante lembrar que o, o teste que é feito, né, pra sexagem fetal não é o teste pra detectar se a pessoa tá grávida ou não, né? Então, já tem essa informação antes, né? No caso, se for uma gravidez de gêmeos pode ser que os bebês tenham o mesmo sexo e aí o resultado vai ser igual, né? No caso, se for duas meninas, vai dar que é sexo feminino, se forem dois meninos, né? Univitelinos, no, no caso, vai dar também que os bebês são do sexo masculino. Se forem gêmeos bivitelinos e tiver mais de uma placenta, então, ou for a gravidez de uma menina e um menino, vai ser identificado que é do sexo masculino, porque daí vai ter lá o cromossomo Y, né? Que é característico dele. Né? E aí, se for é, ausente o DNA masculino, vai indicar que essa gravidez bivitelina vai ser de duas meninas, né? Aí seria o caso específico da gravidez de gêmeos, né? Que complica um pouquinho mais a avaliação. Mas ainda é bem possível, né?
0: Na verdade, tem um raciocínio simples, né? Se tiver dois meninos lá dentro, dois, sexo, dois fetos do sexo masculino lá dentro você vai ter cromoção Y, então vai dar positivo, né? Agora, se for bivitelino, se tiver duas placentas, é, você vai acabar tendo a possibilidade de um ser do sexo masculino e outro feminino, né? Você não tem como garantir o sexo da segunda criança, né? Do, do, do segundo feto.
2: É, só nesse caso, né, Dan? A não ser que sejam duas meninas, né? Aí vai dar certo também.
0: É, exatamente. <risos>
1: Muito interessante, né, esse exame, muito importante para os pais aí que estão querendo saber, né, são ansiosos e querem saber logo, né, qual que é o, o sexo do bebê para fazer o chá revelação, né. Quem não quer esperar o ultrassom, né, ou, ou pode fazer aí a biologia molecular e ter o resultado mais cedo.
2: Dá até pra fazer uma surpresa, né? O marido vai lá e pega o resultado do exame não conta pra mulher e revela só na hora, né? É. Vai ah, ser é engraçado, velho. Pois é, pois é.
0: Tem muita gente fazendo viagem pro exterior pra fazer a compra do, do enxoval também, que quer saber antes, aí já compra as passagens. É. Enfim, já quer saber logo o sexo da criança.
2: É, o Otávio foi pai recentemente, né? Como é que era a ansiedade aí pra saber se era menino, se era menina?
0: Nossa. Se um, um mês faz diferença pra você? Nossa, demais, cara, demais. A gente ficou
2: sabendo na
0: décima semana, assim, já foi uma espera enorme porque a gente queria ter feito na oitava, né mas estava muito recente e foi uma correria só, sabe então acabou acabamos
2: tendo que esperar mais duas semanas aí, mas... Mas aí, no teu caso foi realizado esse teste mesmo?
0: Foi a gente fez a sexagem, inclusive, pelo DB, inclusive, né, acho bem importante isso aí, acho que a minha esposa ficou muito feliz na, na época, enfim, Poder saber também para comprar as coisas, para saber o que vai pedir, como que, como que vai se organizar, para arrumar quarto, essas coisas, né? Então, isso é bem, bem importante assim, se antecipar para também enfim focar na, no no que, que vai fazer, né? O preparo é muito mais fácil, né? Uma outra questão bem bacana assim para você que enfim trabalha num laboratório ou é dono de algum laboratório, tem algumas dicas que a gente sempre dá também para as pessoas que trabalham com, com isso, né? Divulgar esses esses exames, né? Muitas pessoas não sabem da, da utilização, aliás, da, da existência de um exame de sangue para detectar o sexo da criança, né? Isso é bem importante, né? Trabalhar um público para saber e sensibilizar que ó, se você tem um beta positivo, você já pode muito bem tentar ali engatar uma sexagem fetal, né? É, obviamente, depois de saber quantas semanas que está de gestação e tudo mais, mas é um exame assim, bem relevante, que tem feito bastante sucesso aí, o pessoal tem entregado resultado de formas bem distintas aí no Brasil inteiro, tem gente que entrega o resultado dentro de uma caixinha, né, que não tem cor, é, tem uma cor neutra por fora, mas por dentro tá vermelho, ou tá, tá rosa, ou tá azul, enfim. É bem legal, assim, sabe, tem um pessoal bem criativo aí trabalhando nessa questão mais da divulgação desses anos. Certo, galera? Isso aí. Espero que vocês tenham gostado, aguardando vocês para um próximo Biomedcast. Isso
1: aí. Isso aí, pessoal. Deixem aí o comentário de vocês no post, compartilhem nas redes sociais. Exatamente.
0: Não esqueçam de, enfim, participar da discussão, se você acha que isso aí é bacana, quem, quem já teve a experiência de, de fazer o teste, quem, enfim, conhece alguém que fez, que teve uma, uma boa, ou, não, às vezes, teve uma, um desses eventos que a gente citou aí, desses casos especiais que a gente citou no, no final, aí, enfim, comente, não deixe de comentar. Certo, gente? E como esse episódio foi oferecido pelo DB, a gente não pode de, também deixar de citar site novamente para você acessar, né, acessa lá, www.diagnosticosdobrasil.com.br ou nas redes sociais, o DB também tá lá no LinkedIn né? e no Facebook, só procurar lá diagnósticos do Brasil. Certo, galera? Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau, galera!
2: Até mais! Tchau, tchau!